0: Buongiorno a tutti, ben trovati per questa nuova avventura della nostra rassegna Sapa e Tributi del 24 gennaio 2022. Dalla... Corte di Cassazione, l'appello del eh, del primo presidente Pietro Curzio di cui troviamo notizia sul sole 24 ore per il tributario un giudice a tempo pieno, boom di definizione alla sezione fiscale 15.916 rispetto alle 9.141 del 2021. Pietro Curzio ci dice eh, che evita sostanzialmente una una specifica risposta sarà la politica a stabilire se creare un nuovo giudice tributario assunto per concorso se viceversa A fare salvi gli attuali giudici onorari trasformandoli in magistrati che hanno eh, come unica funzione quella di definire le liti fiscali. Certo la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 è stato anche il momento del bilancio della sezione tributaria. Che ha avuto un incremento eh, di numero di procedimenti eh, rispetto a quelli degli anni precedenti. Un aumento dovuto all'impegno dei presidenti e dei consiglieri e del personale amministrativo dice Curzio, ma è, è di tutta evidenza come la sezione tributaria risenta di due aspetti: da una parte le evidenze arretrate, eh, dall'altra la qualità dei giudicati delle commissioni tributarie regionali. Il secondo grado, tanto che 5.713 provvedimenti sulle 15.591 definizioni sono stati cassati dal giudice di legittimità per questo Curzio ha fatto riferimento alla necessità di una riforma della figura del giudice, spiegando che vi è un larghissimo consenso sulla necessità di riformare la giustizia tributaria, affidandola a giudici che la trattino a tempo pieno. Mentre oggi, per i componenti delle commissioni tributari a cominciare dai magistrati che sono circa 1450, con i laici si arriva a 2700, è un secondo lavoro. La riforma, dunque, sarebbe un passaggio cruciale per il primo presidente. Una riforma reale della giustizia, e forse l'atto più di ogni altro. In grado di incidere sui problemi del giudizio di legittimità, riequilibrio eh, di vertice del sistema tributa- giudiziario che naturalmente deve essere affrontato. Sul piano delle previsioni da inserire nella stesura del decreto legge delegato per la riforma, Curzio afferma che sarebbe opportuno anche prevedere il rinvio pregiudiziale. Si tratta di un istituto già proposto dalla commissione di riforma Messe Giustizia professeduto al professor Giacinto della Cananea, che consentirebbe anche al giudice di merito di chiedere una pronuncia di legittimità su questioni interpretative che, se risolte, potrebbero avere un effetto deflattivo sui primi due gradi di giudizio, con riflesso naturalmente anche sulla Cassazione. Al centro della nostra rassegna troviamo eh, l'Imu oggi, il primo articolo su Italia Oggi, aree autostradali, pertinenze da indicare nell'ambito della rubrica settimanale a firma di eh, Benito Fuoco, il primo articolo secondo il quale risulta... dalla sentenza emessa dalla CTR del Lazio la 2810 del 2021 che eh, dice è arbitraria e legittima la determinazione in aumento di una rendita catastale per aree di servizio autostradale di cui l'ufficio del territorio non abbia specificato nel relativo atto né nel rapporto pertinenziale eventualmente sussistente i fabbricati nella precisa estensione delle stesse sul sole 24 ore Pasquale eh, Mirto eh, parla di IMU in categoria D1 le cave destinate solo all'estrazione sentenza 1404 del 2022 della Corte di Cassazione con cui viene confermato l'accatastamento in categoria D1 delle cave anche se destinate esclusivamente ad attività estrattive. Nella pronuncia che non ha precedenti specifici si è definitivamente accertata la societabilità uh, ad IMU delle cave eh, o come aree fabbricabili o come fabbricabili e quindi eh, la soggettabilità come area fabbricabile la CAVA era stata sancita da un centinaio di sentenze della Corte di Cassazione da ultimo la 30.752 del 2021 mentre la soggettabilità come fabbricato era stata affermata all'Agenzia delle Entrate in una nota da protocollo 75.779 del 2008 che era stata individuata che andava a individuare come categoria quella di 1 e nel caso scrutinato dalla Corte l'accadastamento era stato operato dall'ufficio a seguito dell'attivazione da parte del Comune della procedura prevista dal comma 336 della legge 311 del 2014, che prevedeva in caso di inerzia dell'intestatario catastale l'intervento in surroga all'agenzia, e la Corte di Cassazione ricostruisce il quadro normativo dando atto che la normativa, l'articolo 18 del Regio Decreto 1572 del 1931, esclude l'accatastamento delle cave nel catasto terreni sicché un loro inserimento lì non è espressivo dell'effettiva ricchezza derivata dallo svolgimento dell'attività estrattiva. Di carattere esclusivamente industriale in questo senso, la Corte Costituzionale con l'ordinanza 285 del 2000. La previsione che le cave non debbano essere iscritte al cadastro terreni non implica che siano escluse dall'accatastamento urbano. Infatti, il Regio Decreto 652 del 39 individe espressamente all'articolo 6 i fabbricati che non sono oggetto di accatastamento e questi non includono le cave, anzi, sono diverse le disposizioni che impongono l'accatastamento. Come unità immobiliare, come l'articolo 2 del DM28 del 98, in quale precisa che l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, da un fabbricato, da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che nello stato in cui si trova secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sempre in tema di IMU. Torniamo su Italia oggi il piano regolatore qualifica l'area, la eh, firma di Benito Fuoco. Per eh, la CTP di Taranto con la sentenza 752 del 2021 eh, viene affermata la, eh, che per la legittimità di una pretesa TASI su aree fabbricabili ai fini della corretta applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore penale è sufficiente che tale qualificazione sia attribuita dal piano regolatore generale adottato dal comune anche senza approvazione dello stesso da parte della regione e persino senza l'adozione di strumenti urbanistici attuativi sul vincolo idrogeologico con effetti immediati la CTR del Lazio con la sentenza 2858 nella rassegna sempre di Italia Oggi a firma di Nicola Fuoco dice che non sono sottratta all'imposizione dell'Imu incidendo dal più solo sul valore venale dell'area fabbricabile e quindi sulla sua base imponibile riducendola le eventuali presenze di vincoli idrogeologici su un bene che non ne escludono da solo la potenzialità edificatoria Concludiamo la nostra rassegna con la notizia della pubblicazione eh, data da Italia oggi, del 22 gennaio, eh, del eh, nuovo testo unico per la regolazione della qualità dei servizi di gestione dei rifiuti urbani eh, approvato dall'Arera con la delibera 15 eh, del 2022. La delibera pone nuovi obblighi di servizio qualitativo e tecnico nella definizione dei contratti di gestione dei rifiuti urbani con vincoli o minimi ed omogenei per tutte le gestioni eh, del paese. I nuovi standard minimi naturalmente sono di tipo tecnico e contrattuale, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023, ma per questi la regolazione obbliga gli enti territorialmente competenti a scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro schemi regolatori previsti in base al livello di servizio effettivo di eh, partenza individuando i costi eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi all'interno del piano economico-finanziario 2022 2025. L'obiettivo quindi è quello di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale. Per quanto riguarda invece la qualità tecnica saranno previsti obblighi e standard relativi alla continuità e alla regolarità del servizio. A titolo di esempio secondo le regole di qualità contrattuale tutte le gestioni dovranno adottare una procedura puntuale per l'attivazione, la variazione o la cessazione del servizio dei rifiuti specificando i tempi a disposizione di gli utenti e le conseguenze in caso di decorrenza dei termini. Dovranno essere applicate le modalità di gestione dei reclami e assicurati i tempi di risposta previsti dalla RERA. Tutte le gestioni dovranno infine garantire specifiche modalità di rateizzazione eh, tenendo conto in particolare quelle che sono le esigenze delle famiglie vulnerabili già beneficiarie del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori eh, elettrico, il gas e per il settore idrico. Con quest'ultima notizia concludiamo la nostra eh, rassegna, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani.